0: Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Pau. Yo soy Julieta Andrea. Y el día de hoy en The Best Sis Podcast vamos a traer un episodio cortito pero nutritivo. Vamos a hablar sobre una herramienta psicológica que te va a ayudar a mejorar tus relaciones y a entender tu forma de amar y de expresar amor. Exactamente, es una herramienta
1: que descubrimos hace un tiempo y nos ha servido mucho en nuestra relación de hermanas, porque cada una tiene maneras distintas de eh, sentirse amada, de sentirse valorada y por supuesto nos ha servido en nuestra casa con nuestras parejas, con los dates y que estoy segura que a ti te va a venir de mucha ayuda, no solamente para auto reconocerte, que es lo que me pasó a mí, sino también para poder entender a las demás personas, a las personas que de verdad te importan, las personas a las que, con las que quieres ser detallista con las que quieres demostrarle de tu afección y hacerlo de la manera en la que lo puedan entender. Porque a nosotras nos pasó que efectivamente por no saber esto intentábamos como hacerlo a nuestra manera y las personas
0: no se sentían valoradas, entonces es un poco complicado. Que esto es como buscar un equilibrio entre esa expresión de tienes que aprender a pescar no con lo que quiere el pescado, no con lo que a ti te gusta, eh, entonces también como buscar ese balance entre cómo tú expresas el amor y cómo la otra persona se siente valorada, ¿no? A través de estos cinco lenguajes del amor, que esta es una teoría que proviene de un libro que fue escrito en 1992. Eh, entonces eh, empecemos por el primero. El primero a mí me encanta, que esto es las afirmaciones.
1: Las afirmaciones... El sentirse escuchado, yo soy una persona que cuando entro en confianza y si eres una persona súper cercana a mí, yo te cuento todo lo que pasa por mi mente, o sea, soy como un, una no caja de, pan, de Pandora, una, un calcetín roto, o sea, hablo y hablo y hablo, y es una manera para mí de sentirme también valorada, o sea, para mí es importante la escucha activa, alguien que te escucha, alguien que esté ahí, que sea supportive, que si no te encuentras bien te diga ánimo, lo estás haciendo increíble, que te vea y te dice hueles delicioso eh, oh, como te has lindo. vestido hoy eh, tienes el pelo increíble o que también te lo, te lo hagas a ver, oye ese pelo hay que cuidarlo ¿no? pero estás fabulosa igualmente o sea esas personas que a nivel verbal, con la que a través de la comunicación te demuestran esa afección, eh, me parece importante y es algo que quizás tú también lo valores o sientas que sea eh, importante, entonces vamos a hablar como algunas señales ¿no? qué, qué son esas señales que sirven para eh,
0: hacer llevar a la práctica este lenguaje del amor. Eh, bueno, lo que tú has dicho, el reconocer, cuando tú verbalizas algo, significa que lo has observado pre previamente, de que tú lo reconoces y de que tienes la capacidad de comunicárselo a la otra persona y de que te encargas que eso que tú reconociste, la otra persona lo sepa. Entonces, actos como el agradecimiento, el decir, oye, mira, esta cena te quedó deliciosa. O si estás en un restaurante, al camarero que te atendió súper bien, oye, me encantó tu servicio, gracias, haces un buen trabajo. Todos estos actos son como tan pequeñitos, pero de tanto valor. El hecho de que, de que alguien te diga a ti, wow, pao wow, me encantó esto que tú hiciste, o me encanta esta forma de cómo lo haces. Eh, te puede cambiar realmente el ánimo de un día. O sea, y te vas a quedar con esa persona que dijo «Wow, es que esta persona a mí me reconoció esto». ¿No? Entonces actos como el agradecimiento, eh, palabras de support, ¿no? si estás en un momento un poco down, que tengas a alguien que te esté, venga va, que tú puedes, que tú puedes seguir, eh, que te dé eh, ese ánimo, ¿no? que use la comunicación de forma positiva, ¿no? porque a veces caemos como en el lado contrario ¿no? de reconocer y quizás esto es algo que más que sentirte valorado te sientes desvalorizado, que puede ser un poco eh, el criticar a la otra persona, eh, también es como el mismo, la misma forma de comunicarse pero ya de una connotación negativa a menos que sea una crítica constructiva y que la otra persona también lo sepa recibir. Exacto, entonces hay que
1: tener cuidado en caer en, en críticas constructivas, en eh, cosas que te desvalorizan o faltas de reconocimiento, eh, la imprudencia también, porque a lo mejor a la hora de querer comunicar eres imprudente y dices cosas que hacen daño, entonces hay que tener un balance ahí. Pero si tú detectas que para ti es importante un buenos días, que descanses bien, que se preocupen por ti a nivel verbal y que te hagan saber y, estén ahí de y que estén ahí con una escucha activa, esto quiere decir que... El lenguaje del amor en la parte de la
0: comunicación y las afirmaciones está en un porcentaje elevado para ti. Ahora, al final, eh, el, el estímulo que recibimos las personas que nos gusta este tipo de lenguaje es estímulo de oído, el, el estímulo sensorial. Y yo considero, y aquí me estoy mojando, que yo creo que muchas mujeres eh, nos gusta este tipo de reconocimiento de amor, el verbal. Sí, cabe destacar que todos
1: tenemos de todo, o sea, no es de que, no, yo soy comunicación y los demás no, no, todos tenemos de todo en un porcentaje, en una prioridad, en una lista de prioridades, hay unos que tienen más peso, otros que tienen menos, pero todos de la misma manera son importantes. Vamos con el número dos, yo creo que esto también es muy nosotras, es el physical touch o el okay. contacto físico, el que tú puedas mm -hmm. estar físicamente con esa persona, con ese alguien. Eh, es otro de los lenguajes
0: del amor, el, el sentirse y hay gente rosado. Muy eh. melosa, hay gente súper cariñosa eh, que, que buscan ese contacto, ese, ese estímulo, porque al final es tocar la piel de la otra persona, sentir el calor, sentir eh, la suavidad, ¿no? Al final lo que estimulas es el, el tacto. Eh, y creo que este lenguaje del amor es un poco duro, es un poco hard para esas relaciones que se llevan a distancia y aquí, claro, lo que tienes que hacer es estimular los otros lenguajes del amor eh, para llevarlo a cabo, pero eh, una persona que es de Physical Touch siempre va a buscar la forma de tener ese contacto cercano contigo o tú mismo con tu familia, con tu hermana, con tu madre, con tus gatos, con tus mascotas, el buscarlos, el apapacharlos, el sentir los abrazos, eh, creo que es una forma que... Al final, lo que nos provoca son endorfinas en el cerebro y nos sentimos muy queridos cuando recibimos ese tipo de amor. Physical touch. Exactamente. También eh,
1: es un lenguaje no verbal, por lo mismo, es un lenguaje físico. Entonces, quizás si vamos a una situación en la que tú te encuentras un poco neutro, sin ningún tipo de emoción y necesitas sentirte apreciado para animarte un poco más, en el, en el lenguaje verbal, en el primero que mencionamos, quizás unas palabras de ánimo, oye, lo haces increíble, o vamos a tal, eh, que esto se te da a ti súper bien, es, sería una forma de expresar aprecio, en este caso sería más un abrazo, te doy un abrazo, quiero que te encuentres eh, segura, o quiero que encuentres aquí compañía, y eso sería más un lenguaje
0: eh, no verbal, y un lenguaje de, de contacto físico. Exacto, que no hacen falta las palabras, porque ya tienes a esa persona que estás haciendo cuddling o que te está apoyando de manera física con ese contacto que no todo el mundo lo tiene. Y eso hay que tener mucho cuidado porque como tú encuentras a alguien que no disfrute demasiado con este lenguaje del amor y tú sí, ahí puede haber un conflicto y hay que resolverlo.
1: Exacto. Eh, también es un lenguaje que valora mucho la intimidad, el hecho de pasar momentos a solas, las dos personas o sí, Básicamente, las dos personas es como que valoran muchísimo la intimidad. Y tal como dice Pau, esto es una buena señal para tú saber, ok, eres una persona de mucho contacto físico. Pues cuando vayas a hacer esa selección de la persona ideal para ti, quizás una persona que también sepa responder a este contacto físico, que le gusten los besos, los abrazos, porque si es completamente antónimo a esto, eh, quizás van a tener un percance ahí. Ok, luego, por ejemplo, ¿qué cosas hay que evitar? ¿Qué cosas son de señales de atención? Eh, demasiado contacto, o sea, demasiado estar ahí y que quizás tú te olvides de eh, hacer tus cosas, que dejes de priorizar tu vida personal, tus proyectos, tus ambiciones por ese quizás contacto físico y que también crea al final una dependencia emocional, porque esto sería como el extremo al que no, se, al que no estaría lo mejor ir. O sea, no, no sería lo más adecuado el, eso ¿no? de que estés con una persona que su nivel de afección sea eh, un abrazo y ya fuera dame espacio tal esto quizás tú te vayas a sentir desvalorizada sientas que falta algo sientas que no va contigo y, y bueno ahí es donde está el, el poder
0: entender estos lenguajes del amor que por ejemplo eh, ya hablando un poco a nivel de sociología considero que este lenguaje se desarrolla muchísimo más en países donde el clima es mucho más cálido climas tropicales o climas calientes, eh, donde las personas ya por naturaleza eh, tienen ese, ese contacto físico más natural. no Por ejemplo, aquí en España, en Europa sería España, Italia, Latinoamérica sería Brasil, Centroamérica, donde ya como que la sociedad tiene muy interiorizado este contacto físico, estos dos besos eh, más que países nórdicos o países donde el clima es más frío, donde ese círculo íntimo físico es más grande y donde quizás un hola es a distancia y no tanto con ese lenguaje físico, ¿no? Y después de COVID y pandemia, creo que es un tipo de amor que también eh, ha sido un poco... Se ha visto limitado, se ha visto
1: afectado por esto. Sí. Para mí fue súper raro el decirle, sí, sí, sí. Eh, ¿cómo te saludo? Te saludo así, te saludo con dos <risas> besos. o sea, Y es, es uno de los lenguajes que, quieras o no, se ha ido también modificado y que también tiene muchas... En diferencias eh, y particularidades según en el tipo de cultura culturas. en el que te hayas te desenvuelvas o te hayas criado ok, el siguiente es el de eh, recibir regalos
0: Ok, ¿qué detalles. Again, hay personas que se sienten, exacto, wow. se sienten amados
1: con un par de zapatos nuevos, con un bolso. No sé, hay personas así. Es a través de expresar amor con el, los
0: regalos, con el detalles, tener detalles. Materiales, pueden ser regalos, obviamente, high ticket o detalles sencillos que cuando tú veas a la persona digas, wow, mira, te traigo esto porque me acordé de ti y te lo materializo de forma material, o sea, te doy como este objeto, esta comida, o esta, este regalo, eh, y creo que es lindo también, ¿no? El, el hecho de recibir detalles eh, a las personas que les gusta ese tipo de lenguaje, considero que son buenas personas regalando, eh, porque también es su forma de expresar ese amor, ¿no? entonces Sí, la verdad, es uno de los lenguajes que quizás nosotras hemos
1: experimentado el, el menos, eh, pero no por nada en especial, simplemente es eso, es una de, de esas listas de prioridades, pues es como uno de los que se encuentra los últimos. ¿Qué tipo de, de acciones son de, de este lenguaje? eso El dar regalos, el demostrar afección, ok, yo me he enterado que a ti te gusta el pádel, entonces voy a hacer unas pelotas personalizadas con tu nombre para que las tengas. Esto es una demostración de amor a través de los regalos. Entonces, las personas que entienden este lenguaje o que son de este lenguaje, te van a dar, vas, van a ser de esta tendencia de darte pero las personas que también se sienten amadas con este lenguaje van a esperar recibir constantemente, eh, al igual que otro recibiría elogios o contacto físico, este recibiría regalos, entonces aquí también es otro punto eh, a entender Común, que una cosa es cómo tú das amor y otra cosa es cómo tú recibes amor, cómo tú expresas el amor que das y cómo tú te sientes amado. Y pueden aquí jugar eh, distintos lenguajes a la hora de hacerlo de esta manera. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí, o que sería como el. El punto más débil, ¿no? Que a lo mejor eh, si se olvida algún regalo en alguna fecha especial, pues que ahí uh. eso puede crear una, eh, un roce, puede crear un conflicto, porque ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Qué ha pasado? Ok, y luego también tener, llegar a tener un comportamiento en el que los regalos ya no son para, o sea, ya no son como que sí vale gracias y te sí te sentiste amado pero no diste esa parte de valorar valorar oh, recibirlo es con importante. entusiasmo recibirlo con agra es con agradecimiento importante. si eres una persona que siente que se siente amada a través de los regalos claro. pues siempre recuerda o sea, hacerle transmitir a esa persona que eso para agradecimiento ti es
0: una demostración de amor y mostrar de agradecimiento claro porque porque lo mejor, o sea, imagínate yo que soy como gift lover no me encanta dar regalos y te doy a ti y quizás tú no lo eres entonces, yo te doy el regalo y tú lo recibes así como normal, neutral, cero entusiasmo. Wow, yo de verdad me sentiría un poco desvalorizada porque lo que buscas es ese reconocimiento o ese amor o esa afección. Por eso creo que es una herramienta súper importante el hecho de entender cuál es tu lenguaje del amor y que lo compartas con tu pareja y que también lo comuniques y saber cuál es el de la otra persona, ¿no? Para que no ocurran ese tipo de situaciones. Y si ocurren, pues simplemente... Darle como ese punch ¿no? a, a esa área que la otra persona tenga y tú aprenderla, obviamente. Claro, ahí es
1: donde entra. Cada relación es un aprendizaje y quizás el aprendizaje que estés viviendo en una relación o en una futura relación sea el entender otros lenguajes del amor que para ti no son tan, eh, valora, no son tan importantes o no son tan prioritarios. Ok, cuarto, quality time. Oh. Tiempo de calidad. Este es otro... Este es eh, intangible realmente, pero suele ser un tipo de lenguaje del amor basado también en la experiencia. Es muy experiencial.
0: Presencial, también. Y presencial.
1: Bueno, también puede ser de distancia, ¿no? El hecho de que estés ahí videocall
0: una hora. Ok, Y okay, 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 eso sí, es quality time, ser. ¿no? Sí, al final es, ¿no? Es muy poderoso porque estás dando tiempo, o sea, estás dando tiempo y energía con una alta atención hacia una persona. Entonces, eso también se debería valorar. Y, y buscar momentos también, ya sea de experimentar, ¿no? de hacer actividades eh, de aventuras o actividades que les gusten a los dos, o simplemente estar como chill, compartiendo ese espacio y ese tiempo juntos, cada uno haciendo como sus cosas, pero esa compañía o esa presencia hace que la otra persona también se sienta valorada y tú también. Sí, pero ahí ya discrepo contigo, porque para mí
1: quality time es no estar con el móvil o no estar haciendo otras actividades que te distraigan del... Cultivar la relación en la que estás. Quality time para mí sería eh, hacer deporte juntos, ir al cine juntos, ver su película favorita o ir a mi museo o a la exposición que yo quiero ir porque hace mucho tiempo que deseo verla. Y para mí eso sería como el quality time, el poder compartir tiempo completamente centrado en la persona en o inclusive trigger. en grupo también. O sea, pero estar presentes, no estar a través del móvil o en llamadas con la familia mientras estás con la persona, porque eso ya es
0: ya como pierdes. distraerse,
1: o sea, ya no es el, el, la calidad, ahí es donde premia la calidad, el, es que a lo mejor aquí cuando tú te sientes amado con, con este tipo de amor, lo que buscas es quedar un día a la semana y hacer X eh, los dos y ese es el plan, ¿no? O cuando no te sientes amado es porque a lo mejor le dices a esa persona es que claro, no me prestas atención o no hacemos cosas juntos o ya no salimos. Y ahí es cuando tú estás quizás necesitando o expresando que te falta ese quality time para sentirte más eh, amado. Entonces, tipo de, de acciones que se pueden tomar en este caso? Pues eso, compartir momentos eh, juntos, compartir momentos eh, que sean como completamente centrados, irte de fin de semana, irte a hacer alguna actividad en particular que les gusta a los dos o que les guste a uno o al otro y poder compartir. Luego, ¿dónde es que tienen que... Eh, sería como el red flag o el punto más débil o el punto de atención. Cuando hay eh, distracciones constantes en, en, en la conversación, hay personas que a veces, y me ha pasado, ¿Estás ¿no? Con alguien, me encanta no estás. irme no. de cena y estar conversando con la persona con la que estoy. Y en Qué ocasiones horror. hay gente que están en la mesa de al lado con su WhatsApp, con su Instagram y como que no llegan a disfrutar de ese momento de la comida simplemente porque su mente está en otro lugar, pendientes de no sé qué, entonces eh, para mí el quality time es también uno de los más importantes. Yo creo que las personas que tienen desarrollado
0: este lenguaje del amor son personas que respetan mucho el tiempo de la otra persona en ese sentido, de que son personas muy presenciales, de que si estoy contigo una hora es estar 100%, 100% contigo y de nutrir esa relación que es el, el, el objetivo de este lenguaje del amor. Exacto. Y por último,
1: otra señal de alerta sería el eh, eso, no llegar a pasar tiempo juntos, que están demasiado ocupados, que están demasiado por otras cosas y mmm, sí, a lo mejor pasan tiempo en grupo, pero no juntos y esto también afecta.
0: Que esto una amistad, es súper poderoso también, uh -huh. este lenguaje del amor. Eh, creo que es una de las más poderosas para desarrollar amistades más profundas, el pasarte tiempo de calidad, el proponer, ¿no? Porque al final, eh, también si quieres tú aumentar esa calidad de tiempo y experimentar cosas mejores, tienes que también tener una propuesta para la otra persona: de decir, oye, quiero hacer esto, probemos esto, experimentemos esto y, y darlo a comunicar ok,
1: yo espero que igualmente ya te, bueno Vaya identificando. Sí, yo también ya empiezo como a decir ok, es que resulta que con mis amistades más cercanas también tengo según qué tipo de comportamientos, entonces seguro que tú también estás identificando algunos eh, vamos a hablar el último y luego esa herramienta que es gratis y súper poderosa, último es act of service, oh. actos de servicio y esto las personas que son así, buscan funcionalidad se me estropeó el carro te ayuda a llamar la grúa, tengo tal, te ayudo a tal. O sea, personas que sean resolutivas, problem solving y también eso, actos de servicio, que necesitas ayuda, seas la primera persona que está ahí. Wow,
0: y este también, todos son súper increíbles, pero este es que es funcionalidad pura y dura y vas a saber si la otra persona tiene ese lenguaje, vas a saber que esa persona siempre va a estar disponible, siempre va a buscar tener esa disponibilidad para ti en cosas que tú necesitas ayuda. Eh, exacto, se te estropea algo, estás ahí, necesitas algo, la persona va a estar ahí pendiente. Quizás eh, es un lenguaje del amor eh, un poco seco, en el sentido de que el que lo tenga muy desarrollado va a enfocarse en ver qué es aquello que necesitas arreglar para, para ayudarte a desarrollarlo. Eh, pero sí considero que tener a alguien de tu entorno que sea con este lenguaje del amor, eh, además de práctico, es súper funcional y ellos lo viven porque de verdad sienten que, que te están aportando, que te están valorando. Eh, igual tú puedes tener a otra persona que sí, que te dé reconocimiento, pero si luego tú tienes un problema y no puedes contar con esa persona, pues ahí hay ahí también un, un poco de, de vacío, ¿no? Cosa que con la persona que sea de acto de servicio. Eh, va a estar más pendiente y más atento a estos detalles.
1: ¿Cómo te sentirías tomado si, fue, si eres una, o sea, si tu lenguaje del amor es más ese acto del servicio, cómo tú demostrarle el amor a alguien que valora mucho los actos de servicio, sería desayuno en la cama, o sería ayudarle a terminar las tareas que le están dando 40 mil vueltas, o sea, mientras sea ayudar a,
0: y que Optimizar. esa persona, por
1: supuesto, lo necesite, porque a lo mejor tú dices es que yo te he ayudado en tal, ya, bueno, pero es que yo no necesitaba ayuda en eso, o yo eso ya lo tenía resuelto, no lo voy a valorar de la misma manera. En cambio, es por eso el preguntar cómo te puedo ayudar y ese, esa ah, predisposición de cómo te puedo ayudar es cuando esa persona, cuando tú te puedas sentir amado, si eres de este lenguaje, o esa persona se va a sentir amada. Es diferente al de la comunicación. El de la comunicación, en cambio, se enfoca más, o el de los actos de afirmación se enfoca más en dar soporte o potenciar eso que ya, es, ya exalta, que ya es bonito, que ya está bien, que ya está eh, llamativo, en cambio el de actos de servicio busca algo que pueda estar roto para solucionarlo, entonces imagínate una, man, una mesa tiene una mancha, pues el acto de servicio sería limpiar la mancha el de las afirmaciones positivas sería decir, la, la mesa tiene la medida perfecta para las personas que somos y agradecer por eso. <risa> el de physical touch sería tocar el tacto de la mesa y decir, oh, qué mesa más suave y qué es, es, que increíble está. no Entonces, Y el del regalo quizás valoraría el tipo de mantel que está utilizando, el tipo de cubiertos que está utilizando. Es una metáfora un poco
0: rara pero es como pero una se manera sencilla de entenderlo vamos como a ver el mundo o a ver las relaciones a través de tu lenguaje del amor vamos a valorarlas a través de tu lenguaje del amor eh, y como yo considero que todos tenemos todas desarrolladas y ojalá busquemos desarrollarlas más todas pero sí es cierto que hay algunas que destacan más que otras por ejemplo en tu caso andy a mí eh,
1: las um... Words of affirmation, las palabras de afirmación, no solamente frases, a mí que todo el rato me elogian, a ver, me gusta, pero no siempre, eh, pero la escucha activa me parece muy importante y, y el physical touch, esos dos para mí son como los, o sea, todos,
0: tengo todos obviamente, pero son como la prioridad. Bueno, en mi caso también, eh, considero que el reconocimiento es súper importante, esas palabras de support eh, constantes y diría que tiempo de calidad, el Tener la disposición de doy mi tiempo, atención plena a otra persona, me parece súper poderoso y me encanta. Que esto es súper interesante porque a lo largo de tu vida, mientras vas desarrollando como diferentes relaciones, amistad o en pareja, vas aprendiendo otros tipos de lenguaje de otras personas y vas reconociendo cómo funciona este sistema en la otra persona eh, por ejemplo, en mi caso, parejas que he tenido ha sido eh, el acto de servicio. Es un lenguaje del amor que no es mío propio, pero que he aprendido y lo estoy desarrollando muchísimo más. Gracias por la relación que tuve y esa persona me enseñó este tipo de lenguaje. Sí, por ejemplo, yo choqué en el momento en el que
1: eh, también un, una persona con la que yo salía, su lenguaje del amor era el de los regalos, y yo soy la persona, la peor persona para regalos, o sea, me cuesta un montón, pero ¿por no porque no quiera, sino simplemente porque me falta creatividad, entonces quizás yo le valoraba en muchísimas cosas, en las palabras de afirmación, porque es la manera en la que yo siento amor, pero esa persona no lo valoraba porque directamente decía, es que no tengo una camiseta, no tengo unos zapatos, y, y no por nada, no porque sea una persona materialista, simplemente porque se sentía amado de esa manera, o sea, que yo me hubiera tomado mi tiempo, porque no era el dar dinero y ya está, mi tiempo en ir a buscar algo, pensando para él, comprándolo, mm -hmm. pensando que le iba a gustar, luego entregándoselo y haciéndole contento. Y claro, para mí esto es como, entonces ahí disque, discrepamos y obviamente fueron puntos de de, de roce pero que bueno que al final tú aprendes a identificarte mejor y identificar la otra persona voy a hablar de los eh, puntos de, débiles de los que vendrían a ser los actos de servicio y en ocasiones puede ser la exigencia, el esperar que esa otra persona te pueda ayudar en algo demasiado o sea que supera quizás las expectativas y, y que no, quizás no es responsabilidad de la otra persona, entonces quizás la exigencia aquí puede ser un punto débil y también el no saber diferenciar entre un acto de servicio eh, que te surge con iniciativa propia, con inocencia, con de verdad lo haces porque es Se amor, a un acto de servicio de, oye, pongámonos, a, sentémonos a hacer tus cuentas del banco. O sea, estas son cosas completamente diferentes, son tareas de eso inocentes y, y las otras son tareas que directamente son responsabilidad de cada persona de forma personal. Saber diferenciar que...
0: tus responsabilidades. Exacto. De...
1: <risa> Exacto, entonces esto sería como wow. una señal de, de aviso de ok, es que yo no tengo por qué hacer según qué cosas porque no dejas de ser una persona adulta y no caer en la dependencia, quizás en el, el contacto físico la dependencia sería de estar todo el tiempo con alguien y en este caso la dependencia sería de que alguien te haga todo y tú no eres una chacha ni tampoco puedes pretender que venga alguien y te haga absolutamente todo o sea no. seguimos siendo personas eh, autosuficientes y esta es una herramienta para que nos podamos entender mejor que a mí me ha servido un montón para no frustrarme por sí. pensar en tener que dar regalos porque me, me atormentaba eh, y por entender de que a lo mejor, o sea, soy una persona mucho más de eh, quality time y experiencias en las que podamos compartir y es como yo también puedo sentir eh, ese win-win,
0: ese, ese ganamos todos. Algo que me ayudó mucho eh, también el hecho de entender esta información es el hecho de cómo yo expreso mi amor, ¿no? O sea, al final, si a mí lo que me gusta es el reconocimiento y el quality time yo, lo que a mí me va a salir de forma natural es lo mismo, es el reconocer a la otra persona, es el darle support, el hacer ese estímulo verbal y el buscar momentos de experiencias, momentos en los que compartamos. Eh, y al final es eso, al final entenderlos todos y de, directamente si estás en fase dating, preguntar, darling ¿cuál es tu lenguaje del amor? Claro, y no
1: vas a perder nada con eso. Inclusive puedes ahorrar tiempo. ¿Sorpresas que te puedas evitar en el futuro? Mejor saberlas desde ahora. Entonces, hay una aplicación en Google Play o en, eh, en, en Apple, eh, en iOS, que vas a poder descargar. Tú simplemente buscas lenguajes del amor y por lo general son test. No te va a decir una sola porque hay 20.000, o sea, y son gratuitas. Tú completas el test y te va a decir a nivel porcentual cuál es tu... Eh, con cuál te sientes más identificado, cuál es tu orden de prioridad y, y esto también te servirá a ti si estás en la duda de decir, ok, pero para mí este es importante y este también, entonces cuál o tal, eh, y saberlos identificar de una mejor manera. También está el libro, existe el libro de los cinco lenguajes del amor o eh, The Five Language of Love en inglés y este también lo vas a poder adquirir de una manera súper sencilla. Igual nosotros te vamos a compartir algunos enlaces por aquí en el podcast, video, blog, para que tú lo puedas tener y eh, los puedas aprovechar. Y por supuesto, si te has sentido identificada con alguna de, de estas conversación que hemos tenido con Pau, de alguna de nuestras experiencias, porque también hemos compartido algunas de las nuestras, compartes, ¿no? Eh, compártelo con nosotras y por supuesto explícanos quizás una anécdota que tú hayas sentido, que digas no, es que yo fui a hacer actos de servicio y esta persona esperaba que yo le hiciera un abrazo o sea, que pueden
0: ser muchas cosas por ejemplo, en mi caso, yo terminé mi última relación por este mismo motivo, porque el lenguaje del amor que teníamos cada uno era demasiado diferente. Esta persona valoraba otras cosas que yo quizás no tenía en fortaleza y viceversa. Yo valoraba otras cosas de esta persona que quizás no era su fortaleza. Entonces nos estábamos nutriendo de una forma diferente. Eso generaba fricción y el no haber entendido esto o el no haberlo hackeado hizo que la relación pues obviamente llegase a su fin, por eso es como súper importante entenderlo, reconocerlo no frustrarnos, que es lo que dijo Andy y más bien eh, aprender de las otras personas a nutrirnos y a comunicar también qué es lo que nosotros queremos y cómo nos sentimos valorados y cómo nos sentimos amados
1: Sí, eso es algo que te va a dar balance porque si no lo conoces y, y estás en una fase de dating o de quedar con personas o de quizás que llegue la persona adecuada para ti y no sabes identificar cuál es tu lenguaje del amor y no sabes preguntarle a esa persona cuál es el suyo, te vas a perder de información y quizás esa persona que a ti te gusta la estás perdiendo, por decirlo así, estás dejando de demostrarle que de verdad le importas por no conocerse el lenguaje del amor. Ojo, no los pongan a hacer el test a la primera, averigüen un poquito, pruébenlo de la mesa, eh, creen metáforas y a partir de ahí pues con conversaciones lo descubrirás. Espero que te haya gustado este episodio. Nos vemos en un próximo episodio en The Best Seas Podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en la web en TheBestSeasPodcast.com y vas a poder descargar la guía de hábitos potenciadores que hemos creado con mucho cariño para ti, además de tener una plantilla real que puedas utilizar para mejorar tus hábitos y
0: potenciarlos. Y nos vemos en un próximo episodio. So, see you soon, please. Bye.